Здравейте на всички фентези футбол маняци. Днес записваме подкаст за предстоящия 17-ти кръг от Английската Виша лига. Наши гости са Велик Личков и Георги Божинов. Нека да ви кажа малко повече за тях. Велик има вече 10 сезона в Фентази Премьер Лиг. На 27 и на 10 Както е стартирала играта. Георги Божинов играе отскоро, но има много добри класирания. 1752 място, 2017-2018 и 10 000 място за миналия сезон. Благодаря ви, момчета, че приехте. Може да кажете нещо малко за себе си. Добро утро. Благодаря за поканата. Добро утро. Добро утро и от мен. Велика, ако иска първо. Като а, благодаря за поканата. Самуил, отскоро се познаваме. Поканиме тук чрез Фейсбук. Ме откри, не знам как ме откри, но... А, какво да кажа за мен? От 10 години се занимавам и съм част от Фантази Премьер Лиг. Изненадващо колко бързо вървят и минават годините. А, Интересното е, че тази година отделям по-малко внимание но и на играта, но имам по-добри резултати. Не знам на какво се дължи, дали на опита или на нещо друго. Но... Не знам, дано така да продължа и се целя в първото място. Една седмица в Англия да отида и да гледам мачове и да взема голямата награда. Това е... Мечтата на всеки. И... Добре се целиш. Аз не се целя, честно казвам, към първото място. Струва ми се доста трудно, но играя за трети сезон. Върви ми за сега. Честно казвам, наблягам повече на новините, интересувам се и късметивам. И така. Добре, разкажете. Вие общо взето се движите е важно, че аз една, да. Той един има 984 точки, други има 981. Явно си е силен сезон до тук за вас. Какви са вашите стратегии? Как, по какъв начин се изграждате отбора, трансферите? Къде следите за новини или разчитате повече на, на усет, на гледане на мачове? Нека велик да започне. Uh, общо взето с годините така съм си изградил една стратегия има и сайтове, къде всеки един може да види, да прочете новини новости около всеки един играч съвети от различни други играчи, групи играта е много популярна, не само в България, но и в целия свят така че всеки, който се интересува може да погледне, да прочете и да намери информация, която да му помогне малко или много да Научка Вердия Съвтав. При мен е стратегията е основно няколко принципа и водещи, които гледам да ги изпазвам. Имам и опити наблюдения, играчите ги познавам вече, толкова години се занимавам и знам какво да очаквам от всеки един играч. Треньорите ги познавам, отборите, тактиките, общо взето. А, не знам, може би при мен е малко по-лесно, но всеки си има различна стратегия. Аз говоря лично за мен как се формира състава, как си избирам играчите. Първо най-важно търси играчи, които са out of position. Примерно защитници, които играят има ги такива в халфата линия, някои дори особено бековете излизат и играят нападателно и често бележат голове. Такива защитници могат да се открият в много отбори. Или, примерно, полузащитници, които играят като нападатели. Избирам такива, които да ми носят допълнително точки. Чистата мрежа си, чиста мрежа за защитника, но допълнително някои асистенции, някой гол, ако се вкара, е бонус. Също въжи и за полузащитниците. Друго правило, което спазвам и гледам играчите ми, които са включени в отбора да участват в сетпи, примерно като изпълнение на корнери, да изпълнява корнери, фалове, дуспи. Това е пак един плюс, един бонус за 
играчите, които избираме и ми носи допълнително точки. Другото нещо важно е доколкото е възможно и позволява бюджета да са от големи отбори. Първите 5-6 отбора. Това ми е като стратегия. Опитвам се да се придържам към нея. Вярно, бюджета е ограничен на всеки един от нас и не могат да се вземат всички играчи, които се искат. От тук се получава и малко разлика в някои отбори. Защото това е водещото при мен. Виждам, че и работи. Имам си и някои любими играчи, които примерно Дебройна от Манчестър Сити и Сон съм го взел от началото на играта като Мане в началото не, но Рахим Стърлинг ми беше първи избор, после го замених за Мане. Варди го, взях, го взех малко по-късно. Мисля, че Общо взето съм от целия момента, всеки един играч, който съм избрал, ми носи точки и затова се представям добре тази година. Интересно ми е при теб, ти за си взел и, и Газанида и Полп с идеята да ги въртиш двамата или просто си хванал ефтината цена на Газанига? Газанига, като се контузи Лорис, бях направил лауткарт и търсих варианти по възможност търсих ефтини вратари. Наблягам на един играещ и един ефтин, който не играе, да ми запълни мястото общо взето, но Газанига беше много ефтин тогава и си го взех в отбора с идеята хем да правя ротации хем да си имам двама ефтини вратари, които общо взето има някой път от тази ротация губа точки и, бе, и се ядосам, но Общо взето мисля, че добро попадение Газанига. Сега в момента мисля да сменя Газанига, защото искам да включа трети играч от Тотнам. Сершо Риеми е полезрението, но ще видим как ще стане. Не знам. Може би по-нататък на Лауткарт, като има възможност да го направят от трансфер, защото ще ми трябва поне 2-3 трансфера да го съществува това нещо, но имам го като идея. Е, да, Велик беше доста изчерпателен, като по-оптен играч и каза доста неща. Аз нали, към неговите неща искам... Аз също боря се го правя следа новините преди кръга. В момента, нали, той каза, че има много... Много общества, много запалени играчи в Twitter, има много акаунти с играчи добри класирани и постоянно бълват новини. В течение на времето аз съм се изградил кой да следвам и къде да се проверявам за новини. И също гледам мачове, един-два мача през уикенда, три максимум. И наблягам на репортажите, също гледам задължително репортажите по-подробен репортаж, и играчи ще ми направят впечатление. И след това, нали, като мине това и тогава избирам трансфери, играчи и така нататък. Имам си, нали, любими играчи, разбира се. А, имам и постоянно, нали, някаква идея, кой искам да смена, но изчаквам винаги, повечето пъти изчаквам петък вечер и тогава правят трансферите нали, за да се опазя от контузи, но често съм правил трансфери, когато имам два трансфера по-утрано, за, за да спечеля малко валю. И друго, друго, не знам, по-тиме друго. Добре, виждам, че и двамата имате играчи на Ливърпул, един има двама, другия има трима. Какво мислите да ги правите за предстоящия 18 кръг, когато Ливърпул пропуска? Да кажа аз какво мисля да правя, защото още от миналия кръг имах някаква стратегия, някакво виждане. И идеята ми беше до само една вметка, че предишния кръг направих една грешка, един трансфер който би косваше 15 точки. Така, някой път имаш избор между една, две, три опции. Някой път хващаш правилната, другия път 
Хващаш грешната. Може би на всеки един се е случвало. Смених Пулишич за Мартял. А трябваше да оставя Мартял да смена Ян Мат, но Ян Мат с Кели. Това ми беше идеята. Като тук водещото ми беше, общо взето да апгрейд на един от нападателите. С... И се чудих, избора ми беше между там и Айбрахам и разбира се от Манчестър Юнайтед Рашфорд. Като прецених, че ще сложа Рашфорд, Пулишич го взех, за да компенсирам това, че нямам играч на Челси. Оттам ми дойде грешката, но идеята ми беше сега да махна Александър Арнолд, да ми освободи малко Валю и да се включа на Рашфорд. Сигурно ще сме на Дан Инкс. Дан Инкс също ми носи точки, но просто другия ми нападател, Коноли, е много ефтин, няма как да се включа за Рашфорд. Така че това ми е идеята да махна Александър Арнолд. Другата <към> имам някаква Кава, не знам, безумна идея малко, ма не да го смена с някой друг да, няколко кръга, но мислям към вариант. Защото и на Манеемо се дина много цената и имам тук някакви пари, които ще загубя. После няма да мога да си го върна в отбора, ако го сменя, но мислям варианти. Общо взето, това мога да го и още го мисля като изненада, да и вид малко диференциал да вкарам между тия кръгове до нова година, до 20 януари, без играчи на Ливърпул. Не знам дали ще е правилното решение, но мисля като вариант някакъв. Зара при теб? Еми, при мен аз съм стрима, както ти каза. Бях си изградил стратегия. Нали, взех Ловрен, трет... втори защитник, взех трети от Ливърпул за за три кръга до 18-я да търся клиншит, но нямах късмет. Сега изчаквам да видя дали ще е контузен, дали има шанс да играе. И по принцип мислих да, да направя два трансфера и да остана само с Александър Арно, да махна Салай Ловрен и да си взема други играчи. Примерно някой атакуваш на някой, нали, Сон или Деля, аз съм се насочил от Тотнам, нямам от Тотнам до сега, изпуснах ги, въпреки, че си ги бях набелязал. И... Но ще изчакам днес, нали, пак казвам, ще изчакам. Но стратегията ми е със сигурност да имам поне един за 18 кръг, имам, имам пейка, нали, имам кой да ми играе. И се надявам, след това 20 кръг мисля да игра Wildcard, така че се притеснявам. Изградил съм си сега до тогава стратегия следващите три кръга. И после вече ще мисля на Wildcard един, двама или трима от Ливърпул. Ще има. Ще... Сколко ще бъда, нали? Добре, като цяло и двамата залагате на, на атакуващи играчи от, от Тотнам за следващите кръгове. Интересно ми е до кога ще продължи търпението ви към Дебройня. Аз да кажа лично за мен Дебройне ще си го държа сигурно до края на сезона. Играч от Манчестър Сити според мен си е задължителен състава. Един, дори двама, дори трима понякога. Знаем какви резултати и колко точки могат да носят играчите на Манчестър Сити, но при тях е лошо, че има много ротация и не знаеш точно кой ще играе и кой ще направи много точки. В момента съм в някаква криза, не знам на какво се дължи, но Дебройнец е задължителен за мен поне. Мисля даже, обмислям вариант, ма не за Стърлинг, дали ще го направя. Може би след мача с Лестър на Манчестър Сити, може да мисля вариант, дори даже и Давид Сиева ми е в полезрението, за Пулишич мога да го смена. Не знам Агуеро кога се връща, но там ще е по-сложно, защото много, много финанси трябват за Агуеро да се включи в отбора ми. Общо сето мисля играчите на Манчестър Сити, задължително трябва да имаме поне един, 
по възможност. Ако да им тръгне играта, знаем какво се случва, колко гола вкарват, колко точки носят всеки един от тях. Така че в момента много хора се чудят дали да задържат играчи на Манчестър Сити, които обикновено са стърлинки на бройне, някои ги продадоха, така че в един момент това ще стане една добра стратегия за диференциал малко да вкараме с другите играчи, да облегнем на опциите от Манчестър Сити. Поне така си мисля. Бройне ще го задържа и цената му се вдигна много, така че за Меси е до края на сезона опция ще си го държа в отбора. Аз също мисля да, да го държа, само ще отговоря, че той е втория най-добър по точки от халфовете. Може да видите в играта. Честно казано, аз също за сега не виждам вариант да го махна. Едната причина е, че нали, знаем постоянно носи точки, знаем предишните му сезони, както каза и Велик нали, за играчите от Сити, един е задължителен според мен, да не кажа и двама, все още, въпреки че са в криза, някаква мини криза сега, не знам, много се спекулира по темата. А, нали, аз Дебройне го продавах, когато не играе един кръг, мисля, че изкарах три или четири кръга без него и загубих малко от трансфера от към Валю, но пък пак си го взех и мисля да го държа. Добре. Искате ли сега да кажете вашите прогнози за диференциални играчи по всяка позиция? Защитник, полузащитник и нападател. Това са играчи, които разглеждаме за всеки подкаст. Да кажем, под около 10% притежание. Няма значение от цената. Въпросът е играч, който няма да има толкова притежание или няма в момента. Според вас има голям потенциал да избухне за този кръг или за предстоящите кръгове? Да, да кажа, защото мисля да сменя тренд Александър Радон от някой защитник. И съм мислил като варианти, но общо взето водещото при мен е защитникът да има потенциал. Първо чисти мрежи, после ако може да вкара някой гол да даде някоя асистенция. Пък и другото водещо при мен е ниска цена. Общо взето в тези рамки ми се побира. Даже мисля задължително сигурно Мартин Кели ще взема и другия вариант Федерико Фернандес от Никлята, в който го наблюдавам и миналия сезон често вкарва голове и отясва вярно. Не са толкова стабилни в защита, но като една опция ефтини играч, резерва, може да влезе, да донесе точки, дори вкарва и голове, така че това ми е като варианти. Тези двама играчи да ги включа в отбора. Единия още този кръг, другия сигурно след един-два кръга на място на Ян Мат, защото откакто го купих той за контузи, Общо заедно, този ми трансфер на Ян Март се оказва несполучлив, но това ми е за защита, за халфовете. Общо заедно съм мислил да играя стратегия с 3-5-2 или 3-4-3. Това са халфове, които играят редовно, вкарват гола, имат, се носят много точки от големи отбори. Тук съм си отбелязал. Мартиал Порисич ги споменах. Тези ценови рамки Давид Силви и Медисън, Мадисън от Лестър. Като диференциал Давид Силва и Мартиал са малко в тази графа. За мен тези двама играчи са варианти. Нищо чудно един от тях да го включа в близките кръгове. А от нападателите ми харесват този на Брайтън Мопай има един. Нанимам му пай ефтине, вкарва често голове. Луис Мосето Чефилд, Калверт Луин е добра опция в началото на сезона. Си го набелязах следа ги, евентуално като диференциал. Ефтине може едното от местата за нападатели да 
близките кръгове, някои от тези играчи да включа. И общо взето цялата стратегия си разказва. Интересното е при, при Калвард Плюн, че може би ще играят с двама нападатели и вече ще, ще си е титуляр, поне докато Евертън намерят постоянен треньор. Така поне се очертава и мисля, че това е доста интересен избор с 1,1% притежание. Ако си играят с Ричарли Сон двамата, видяхме, че до тук първия матч играха 4-4-2. При тази опция най-вероятно ще си е постоянен титуляр заедно с Ричарли Сон. От началото на сезона исках да го взема в състава, но беше резерва, ротации, много имаше и се отказах от този вариант. Сега ще видим как ще се развият нещата да. с него, но е добра опция. Ще видим как ще, но като вариант не съм го изключил. Този от Чефи от Мосет е интересен, ние му пай, така че има варианти, нападателите вкарват много голове, носят много точки тази година, за разлика от така че това има голям избор, богат избор. Да, Нинг също не знам как го включих в отбора, но късмет носи ми точки всеки кръг. Така че да, Нинг преди няколко кръга беше 6 или по 6 милиона и беше с по-малко 10% притежание. Вече минава 11%. Явно хората забелязват, че се е отдал доста на, на тренировки и като цяло играе доста фокусирано, така че и за него поздравления. Аз също го взех преди известно време и съм доволен. Добре, от тези, които изброи, кой за тебе е най-топ? Този, който според тебе би донесъл най-много точки. Ти каза Фернандес, Марсиал, Силва, Мопай, Калвърт Люин. Значи аз Марсиал от началото на сезон си го взех в отбора, харесвам си чести контузии, ме принудиха да го сменя предишния кръг. Давид Силва също е една добра опция. Носи много точки. Това, че Варди ми е в отбора от Лестър, двама от Лестър да включа, ми идват малко в повече. Затова не съм взел Мадисън, но и той е добра опция. И това ми е варианта. Или Мартиал, или Давид Силва ще включи в отбора. Само да видя кой ще е нападател. Дали ще е Абрахам или ще от Манчестър Сити, от Манчестър Юнайтед нападател. Ако включа тогава при, при положение, че имам един от Манчестър Юнайтед, няма да взимам Мартиал, но okay. ще видим. Жаро? Ами аз да, да добавя към Велик, нали говори за Калвард Люин. Не е лош вариант. Аз там следя какво ще стане, нали? Още един-два мача, защото те сега имат срещу Арсенал и Ман Юнайтед. И за сега не ми трябва, но на Лаоткарда може да ми е някакъв вариант за ефтин нападател. Давид Силва го имам и аз също мисля, че е много добра опция, но с играчите на Сити трябва да се внимава. Гледах на 27 имат матч, на 29 имат матч и на... мисля, че на първи имат матч. През един и през два дена са им три матча. И там ще има ротации. Аз най-вероятно ще остана само с Дебруйне за тогава. Просто вярвам, че той може да най-подготвен да запише повечето минути в тия матчове. Нали, аз малко отзад напред. Гледам Джордан Ю с оглед на програмата. Е не лоша опция. 5 милиона на 5-1, мисля, че е нападател от Кристал Палас. Имат наистина много добра програма. Всички се мятат на Кели. Но Джордан Айл, той мисля, че има 4 гола от началото на сезона и когато вкара е в бонусите. Три точки, по принцип. Друг, друг. Аз, честно казано, диференшъл гледам за следващите три кръга. От към Халф, Марсиал не го харесвам. Защото, както и Велик каза, просто... Той играе два мача на третия е контузен. Аз ще търся, не знам доколко са диференшал вече, деляли дали е диференшал. Евентуално от към цена мисля, че се заслужава, който няма сон, примерно, да вземе него като мен, но ще му търся 
евентуално място в състава. И защитници гледам, мисля да сменям или Оврен, не мисля ми, или сега го смена, или следващия кръг, и даже си мисля за този кръг, диференшал, защитник на Майл Юнайтед. Защитник на Майл Ами да, мисля Линделев да взема. Честно казвам, него съм си набелязал. Вам би се казал, харесвам много повече, но той е с 4 жълти картона и ако го взема, може веднага си изкара 5 и не върви. Гледам за следващите три кръга. Те имат две домакинства и, честно казвам, след двете победи в дервитата, понатрупаха самочувствие и може да направят клинши. Време им е. Аз имах от началото и почнах стрима на Юнайтед и хванах двата им клиншита в началото. Мисля пак да им хвана клиншито и ти мисля един делев да взема. Това са моите. Горе-долу. А, имам още един само, извиняй. На нас там била някой защитник с оглед на хубавата програма, не само следващите три кръга, но и още по-напред. Но... Той е някаква контузия, мисля, че получи срещу Лестър. Някакъв удар е получил Мат Таргет и ще следа и него. И той ми е вариант. Мат Таргет от Астан Вила? Ми да. Гледам, че играе редовно. Да, не е скъп. Не е скъп изобщо. Малко. Да. Дори да ти е резерва, пак. Ами става за трети, Поле... за четвърти защитник да вземеш някой изненадващ клиншит. Но основния, основно мисля, че защитник на Унайтед може да донесе като нищо два клиншита в следващите три мача. И мисля да се пробвам там. Поне за сега. Така, ще изчакам нали, прес-конференциите днес, но натам съм се насочил. Добре. Записах ги да видим кой ще познае повече. А от тези, които избори, кой, кой е човека, който според тебе ще вземеш и който най-много ще донесе? Ами, аз лично ще взема най-вероятно <към> Линделев. Предполагам. Много нестандартен избор. Интересно ми какво ще случи. Ами, аз ти казах причината. <към> да, да. Надявам се, надявам се да, да хвана пак клиншит. Ето хвана така, в началото бях с Дехия и с Хван Бисака. Хванах двата клиншите, сега ще да не хвана пак два. Нищо не губя. Мога да пробвам. Никой го няма. Интересно, да. Окей, ако искате да преминем към въпросите, които има към вас, и като и те не са малко, Първия е от Красимир Божинов. Трябва ли Сон да ни е титуляр или да го оставим на резервната скамейка? Предполагам, това е за този кръг. Срещу Вархемтън. Лично за мен Сон си е титуляр всеки кръг, така че няма коментар друг. Аз си деля, съм си взел в отбора преди няколко кръга, така че двамата съм ги включил и очаквам да ми носят точки. Ами да, мисля, че малко излишен въпрос. Сон, имаш ли го задължителен титуляр? Аз съм с два защитници на Тотнам и имам само един избор напред и следващия кръг ще търся кой ще ме избора. Може би или Сон, или Деля Алев. Един двамата ще взема. Добре, нещо, което пропуснахме в началото. Какъв е вашия избор за капитан за този кръг и как избирате капитана? Гледате формата или гледате фикстърс като цяло? Лично за мен, когато избирам капитан, принципно има две стратегии, зависимост от класирането. Ако си с много точки, си водеш в твоята лига, мини лига или си вече от другата страна търсиш да настигнеш някой пред тебе, Моя случай, аз съм водиш в е, мини-лигите, питвам се да запазя добрата позиция и заради това ще наблегна на някой, който масово се котира за капитан. В този случай Варди мисля, че пак ще ви го сложа за капитан. 
сигурно по-голяма част от менеджерите ще заложат на Варда и така, че не искам да слагам някои други да се получи разлика в точките. Мислив съм за Мане, но вярно до последно, сигурно до утре, до обяд се чуда колко двамата да включа и да ми е капитан, но не за мен такава ще е стратегията, да видя общо взето всички играчи, прогнозите са насочени там за Варди, така че за да не пропусна и да не изостана от повечето играчи, ако сложа някой грешен избор за капитан, избера. Тук идеята ми е да залагам на този капитан, който го избират всички. Добре, а за тези, които нямат Варди, или по принцип друг играч, който ти нямаш в отбора, но според тебе, или в отбора, който би бил добра опция за капитан за този кръг? И тук вариантите са някои от Лестър, от Ливърпул, защото играят с по-слаби съперници. Общо взето, не знам и от Манчестър Сити, мога да се намери вариант за капитан. Арсенал не ми се струват много стабилни в защита. Очаквам да загубят там с няколко гола разлика, но там вече по-рисковано е играч на Манчестър Сити. Добър вариант като диференциал за капитан. Примерно Габриел Джизус, не знам дали ще играе, но Рахим Стърлинг е добра опция. Вярно, малко поизостанаха. Рахим Стърлинг от известно време не е носил много точки. Дори не знам, не съм ги брил колко кръга вече. Няма вкаран гол, но това са за мен варианти. Добре, жаро за теб. Ами, аз имам горе-долу същата чуденка. Нали, и аз намирам на Штогоде на добро място нали, в общите класирания и се чуя дали да имам Варди, дали да съм с Варди, но повечето пъти моята философия за капитане е някой хаос, защото премиум хаос може да донесе много точки, а Варди нали, той трябва да вкара два гола, че да донесе над 10 точки. Честно казвам, колебаях нали, между Сала и Варди. Аз повечето пъти си удрям Сала, защото той като се отпуши носи много точки. Прения кръг донесе, но той ще са много на 50 на 50, ще колебая. И бих препоръчал за този кръг. Имам Рашко. Той мисля също, че е добра опция и е в супер форма. Нали? Добрата програма също и Челси. Там има Абрахам, има един играч и той може да е добра опция. Повечето хора го имат, който нали, няма варди, но мисля, че вече са много малко хората, които нямат варди. Играч, нали, Халф, нали, Арпул винаги също е много добра опция за капитан. Само да вметна тук, ако бях на място на Георги, ще да сложа сала за капитан. Добра е опция. Диференциал е малко. 20 и колко процента играчи го имат като в ставите и бие дуспите. Това е по-важно за мен. Нищо чудно да избухне този кръг, стига да е титуляр. Ако, ако го имах състав, ще ги заложа на салата. Но за жало си е мане и се чудаме. Да, мане не е лош вариант също. До късмета, да. Аз предния път по същата лойка го, го сложих, въпреки че не е в много добра форма, изпуска сега в Шампионска лига, изпусна някакви положения, такива доста лесни на глед, но така или иначе, най-вероятно ще го махам следващия кръг или ще почиват, ще имам други опции, най-вероятно той ще е за този кръг. Избор. Да, интересното при Жоро, между другото, е, че той, аз по него наблюдавам от известно време, почти всеки път при него има едно такова постоянство, салах, 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 каквото и да стане. Почти всеки път мисля, че беше салах. Ами да. И като гледаме назад в, в капитаните. Имам един-два пъти дебруйне пролах и един път варя. Варя го имам от седми кръг, аз му хванах всички точки. И само. Единствения път ми беше капитан, пет точки изкара и един път ми влезе на вайскепта вместо сала. Но просто не е така. Моята стратегия е капитан в халфовете. 
И такива играчи като Сала, Дебруйна и Стърлинг и Мане също. Мисля, че могат най-много да избухнат и е най-сладко, ако ги имаш капитан. Добре. Чухме за капитаните. Следващия въпрос е от Юлиана Спарухов. Мартинери или Калвърт Люин като ефтин диференшал за нападатели или нито един от двамата защитници от Манчестър Юнайтед време ли е или съм пиян? Аз вече казах, че Калвърт Луин съм го мислил като опция. Мартинери, честно казано, не го виждам като вариант. Няма постоянно титулярно място. А и Арсенал са в някаква криза, там единствената опция е Обамеянк в даден момент да се включи в състава, но това ще е евентуално го предвиждам и вариант след 20 януари, когато ще правим лавкар, сигурно. Други опции от Арсенал не мисля да включвам. За манчета Юнайтед защитниците са ми много скъпи на този етап. По принцип Амбисака не е лош вариант. Носи бонус точки често. Може би някаква асистенция мога да очакваме от него. Чистите мрежи са им рядко с този сезон. И това, че са доста скъпички, просто не съм ги мислил като вариант, поне за мен. Жоро, вече там него чухме за Манчестър Юнайтед. Да, аз казах за, за защитниците. Също искам да, да добавя, че се сетих от Манчестър Юнайтед, може да погледнете за мен Мактомини, нали? Двата мача, когато беше контузен, че те направиха лоши мачове и не спечелиха. Той е много а, така... Мисля, че в момента е в много добра форма и определя играта на Юнайтед и сега играе. И очаквам нали, да спомогне с добрата си игра за клиновете на Май Юнайтед. И затова мисля, че 5-3 не е чак толкова много скъп защитник, но нали, до 5-5 се бива цената. Мактомини... Не, Мактомини е хаос, просто вметвам, нали, че може да спомогне. Да. Е, Станислав, аз, аз погледнах нали, на Станислав отбора и знам, че той напоследък върви доста добре нали, от към точки. Доста се изкачи. И може да пробва. Аз пробвам, най-вероятно, и, и той нека да пробва, нищо няма да загуби, само може още да спечели следващите кръгове. За Мартинели видях, че игра. М- Люмбер го пусна, мисля, че титуляр предния матч. Може би за това пита за него, но не бих го взел. Просто имат нали, доста така противоречива, да не кажат, направо трудна програма имат арсенал. За Калърт Лин доста коментирахме. Следващия въпрос. Добре, следващия въпрос е от Тао. Въпрос за 18-ти кръг и след това за Ха Робърт Сансон или Дебройни Уилям Сали. Джокер, няма друг играч на Сити. Лично за мен Дебройни си е задължително да го има всеки един в отбора, така че трябва да се върне, мисли, вариант с него в състава. Вече зависи всеки кой колко пари има. И. Али също е добра опция. Другия Марсиал ли беше или някой друг? Или Уилямс? Другия е КДБ Уилямс, Али, да, Уилямс. От Саню Кясъл, предполагам, защитника. Защитника, защитника да. За мен е добра опция и на местото на Али да се сложи Марсиал. Но всеки си вижда според неговия състав, кои играчи има, от кои отбори, така че Избора с Кевин Дебройне по принцип и Сом ми е любивец, но двамата в състава вече ще дойде много тежко за бюджета. Аз затова търся ефтини защитници. Общо взето почти всички защитници ми от началото и са Лунстрем на 4 милиона го взех, Рико на 4 милиона го взех, Слънчу на 4,5. Общо взето ефтина защита и от тук ми идва малко повече пари за предната линия. Това съм си го изградил като стратегия от начало и мисля, че така ми се получава в момента. Ще видим как ще е след нова година. 
Добре, Жаро, за теб кой е по-добре вариант? Ами, той тал, моя фен ми е задал така малко, <laughs> <laughs> малко въпрос уловка. Мисля, че той, аз му погледнах състава, поразгледах. А той ги има, Захарова и Сон ги има, другите ги, мисля, ги няма. Той има Захар Робъртсън, Сон. Еми да. да. Мани, Салах. Да, имам предвид, че първата опция има, пък втората я няма и задава въпрос, коя е по-добре. Мисълта ми е, че едва ли ще смени тримата, нали, които има в момента Захар Роу и Сон. Нали, просто защото нали, тук клиншит, това кръкна и се очаква на Ливърпул. Сон е в супер форма, изобщо не е за смяна, ако го имаш според мен. Захав не го харесвам, но с оглед на хубавата програма, мисля, че не е лош пик. Явно се е в бюджета. Аз трябваше да избирам от двата варианта. Бих избрал втория вариант, обаче, защото, както казах за Кевин Депройне, мисля, че едно ниво надсон, може би. И Деляли също е добър вариант за играч на Тотнам, но добър от към бюджет, нали, атакуващ. Вилемс, той мисля, му свършва хубавата програма след един-два кръга и аз го имам също и най-вероятно ще го продавам. Да си, да си помисля, нали, но това е моето мнение за шестимата. Добре, Станислав, вече мисля, че отговорихме на въпроса му по-нагоре за защитата на Юнайтед. Следващия въпрос е от Захари Георгиев. Като правите трансфери, робувате ли на имена или залагате на играчова форма? Кое ще изберете? Играч от слаб отбор с силна форма или играч от силен отбор в слаба форма? Или конкретно биха ли махнали Стърлинг или КДБ за Джак Грилиш и Джорджо Шелви с оглед на формата и програмата? Лично за мен варианта си играчи от големи кубове, това, че са в слаба форма, един, два, три кръга не е проблем. Така че варианта да махна Стърлинг за примерно Джак Грилиш няма как да се случи. Мога да го търся като вариант евентуално за да взема някакви пари и да купа примерно Хари Кейн или Агуеро, ако се върне след контузия. Това ще е вариант, ако търся да взема допълнително пари, за да купа някой по-скъп играч, който в момента може да ми донесе точки, някакви допълнителни бонуси. При мен стратегията е така, от големи отбори играчи, които играят редовно, ще винаги ми носят точки. Вярно е, някой път се отцелва някой играч от по-малък куп да ти донесе някоя точка, но това са моментни пикове и много редко се улучват. <съща> Поне при мен е така. Добре, значи не препоръчваш Грилиш и Шелви. Аз не знам защо всички си мислят, че Джорджо Шелви е в някакъв епогей на кариерата си и ще продължи така да вкарва. Като цяло. Но при него той въпрос е много интересен, защото Грилиш и Шелви струват 11,1 милиона. Да, да, я. КДБ и Стърлинг струват двойно повече. И ако това нещо го прави, може би тези останали 10 трябва някъде е, той, да ги е, разпредели. Може би иска да пита, защото аз имам още един акаунт, нали, което е малко по-назад. Там си правя повече експерименти. Там имам Стърлинг, а той Стърлинг не е вкарвал от... Не знам, имам го 10 кръга, той има 2 гола от това. И в, и в крайна сметка а, нали, бих махнал Стърлинг, но със сигурност а, бих взел някой друг премиум играч на негово място. И Джак Грелиш не е лоша от тя. Гледах няколко негови мача. Той там е звездата, постоянно борае стопката. Най-вероятно ще прави още асистенции и голое може да вкарва, както видяхте. Вариант е, но в момента е с 4 жълти картона и мисля, че за в момента по-скоро не. Ако се върши преди това, окей, но. М-м, значи, 
Робувам на имена, харесвам някои играчи, но също следа и кои са във форма и кои очаквам да, да се развихрят и, и така винаги е комплексно взимането на решение при трансферите. Поне при мен. И, но, но както каза и Велик, най-вече наблягаме на по-силните отбори. Или поне имената. Добре. Следващия въпрос е от Николай Христов. Той иска да изкара Дебройни и Пулишич и на тяхно място да вкара Делиали и Марсиал. С оглед на програмата и момента форма на играчите, Пулишич би го задържал само за този кък, защото игра срещу Бордимот, но му се струва, че са възможни ротации. Според вас ще започне ли титуляр? И колко време мислите, какво мислите и какво мнение бихте дали за вариантите? Дали да задържи Пулишич за този кръг? срещу борним от оглед на това, че са доста колебливи в защита или пък според вас е възможно да не започне титуляр и да го ротират или директно да ги, да ги сменя и двамата? За Деляли и Марсиал. Лично аз а, бих заложил на Дебройна и Марсиал. Полишич не е лоша опция, но в чия си водещата фигура. Там си е там Айбрахам, той си вкарва гол и прави си много точки. Ако има възможност да си му вземе в отбора, ще му покрие опциите за Челси. Мисля, че да вкарваш двама играчи от Челси на този етап няма смисъл. Така че, защото я съм го мислил като вариант, Марсиава или Пулишич и напред Рашфорд или там Айбрахам. Сега се чуда, кой от, кой от двете двойки да избера и коя ще ми донесе повече точки. Дорога накрая да не съжаляваме всеки един избор е с две страни или съжаляваш, или ще си удари в десятката и ще спечелиш повече точки. Общо взето за мен опцията е Дебройне и Марсио. Сега не знам кой е мой нападател. Ако има Рашфорд за нападател, по-добре да си остави Пулишич и да търси вариант да апгрейдне до Али, но Дебройни Яли ще е още по-добре като вариант, поне за мен на този етап. Не знам как му е формулиран, структуриран състава и дали има свободни финанси. Ако може да апгрейдне и да си вземе Яли с Дебройни, това ще е най-добрата опция, но зависи всичко и от кои нападатели съм в отбор. Поне според мен. Добре, как мислиш, ще бъде ли ротиран Пулишич срещу Борни ще... Надявам се да не го ротира, защото ми е в състава. Ага, значи ще се го задържиш така или иначе и ще разчиташ на него. Да, да. Поне този кръг ще го задържа по-нататък. Има вариант да го смена или Марсиава, или за Давид Силва. Но ще видим как ще се развият нещата. Добре, Жоро? Аз, да, също не знам какъв му отбора, но Пулешек, доколкото разбрах, той го има от най-вероятно преди. Може би той не донесе тук последните 2-3 кръга. И може би е последен шанс да, да му даде последен шанс. Ще има риск от ротации, нали? Но. Той игра в а, Шампионска лига, беше титуляр. А, Марсел вчера игра в Лига Европа. И мисля, че и двамата могат да бъдат ротирани. Марсел по-скоро, що ме игра вчера, предполагам, че ако го пусне сега през уикенда, най-вероятно нали, няма никакви проблеми. Може да се окаже добър избор, но аз лично както казах, по-рано не би трябвало И за мен е просто. Дебруйна е добър вариант и да остави за този кръг Пулишик и след това Пулишик нищо не направи да му търси някакъв заместник. Така че първият вариант за мен е на момента по-добре. Добре, какво малко страничен въпрос. Какво мислите за играчите на Уверхемтън? Много последно време Хименес се продава доста а по принцип той обича да бележи срещу големите отбори, въпреки че имат трудна програма. И мислите ли, че Диаго Жота 
се възвръща добрата форма. Въпреки, че вчерашният противник в Лига Европа не беше кой знае какво, но пък срещу Брайтън последния кръг Жота отбеляза два гола. Виждате ли го като опция и за вас махането на Рау Хименес няма ли да изиграе лоша сега на тези, които до сега са го държали и са го махнали заради това, че му е паднала цената? Лично за мен е от играчите на Увърхиапто, нали се на Рео Хименес е опция, но с оглед добрата форма на всички нападатели в лигата, това дали ще избереш Хименес или Ебрахам или Рашфорд или Инкс или някой друг, просто е личен избор на всеки един и в зависимост от бюджета на всеки един, структурата на състава на всеки един, така че единствено Рео Хименес ми е като опция и вариант евентуално да го взема даден период, но на този етап лично за мен Варди, Айбрахам и Рашфорд като нападатели стига да имаме пари, финанси, дори Хари Кейн или Обамеянк са добра опция. Жалко, че са само три места за нападатели. Ако може да вкараме пет, ще е райдоре, но няма как. Другите играчи на Увърхяптън просто са ми малко скъпи на този етап и не носим достатъчно точки, за да ги мисля като варианти. Жаро? Аз а, имах Хименес в началото на сезона, почнах с него. Той не донес точки и го продавах. Не знам кога го продавах. Трети, четвърти кръг, пети, нещо такова. Даже не знам дали го издържах пет кръга. Но мисля, че но той се отпуши, играе и заиграш на Уорхемптън. Мисля, че химея се човека. Разбира се, може. Джота, мисля. Джота е нападател, нали? По принцип, миналата година беше Халф. Да, значи. Но сега го преместих да. като нападател, така че може би не е толкова атрактивен. Да, именно. Миналата година беше атрактивен, сега по-скоро не е. Троре, мисля, че ми се струва по добър вариант, който иска да има за четвърти, пети хаос. Но те имат сега май не много добра програма и може би след това. И също се отнася и другия човек нали, в Уорхемптон, Свен Хименес, е Дохарти за мен. Сега той е скъп, но той има за какво да е скъп. Играе на момент играе пред Хименес. Не знам дали стои и Той просто се озовава в малкото наказателно поле. И за след няколко мача, който, може, който иска да заложи на диференшал, може да, да прова с Хименес, който освен да се надява за клиншит, той мисля, ще вкара още гола. Той вкара така, мисля, че при един-два кръга вкара гол. Или три ли станаха, не помня точно, но скоро вкара гол в, в Висшата лига и мисля, че още ще вкара поне един-два гола в края на сезона. Това са за мен от Увърхемптън играчите. За тебе, кои са? За мен? Да. Аз от Увърхемптън лично имам само Трауре, който го държа единствено и само за да дойде 18-ти кръг, където те играят срещу Норич. И трябва да имам играч заместник на, на Салах и на Мане. Трауре го държа само за 18-ти кръг, честно казано. След това вече най-вероятно ще го продам, но мисля, че. Той играе доста напред и изнесен. Наблюдава го последните матчове. Просто няма късмета да достигне до гола, но като цяло доста играчи върти около себе си и, и го фаулират, и горитат, но единствено не го държа и то само до 18 кръг, когато вече мисля да го сменя, но, но мисля пък, че срещу Норич, евентуално, ако си го изчакам до тогава, там е матча, където би могъл да да донесе нещо, евентуално. Защото следващата програма на на Убархемтън е доста трудна. Те играят сега с Тотнам, Норич, Сити, Ливърпул. После имат три лесни матча с Лотворд, Нюкясъл и Саутхемтън. И после влизат в една серия Ливърпул, Манчестър Юнайтед и Лестър. Където няма да им е да, доста, лесно. Доста трудна серия. Имат и нали, Дохарти, може би от към 6 милиона. Трудно някой би си го взел, но но, а казвам, за в бъдеще може да се търси изненава с него. Какво мислите за защитата на Челси Велик? 
ти, доколкото възстам, поддържаш Челси. Челси... Мислиш ли, че как... не е време вече да затегнат нещата там? Любим са ми Челси, откакто Маурино беше там начало. Но на този етап защитните Челси не бих си взел. Лампард, колкото го наблюдавам, си залага на атакуваш футбол. Чистите мрежи там при тях са много голяма рядкост и общо взето защитниците им не очаквам да носят точки. Както виждаме, няма и някой изтъкнат голаджи от тях или да дава асистенции, или да бие корнери, или фалове, така че не ги мисля като опция и като вариант. По принцип, там я и Брахам от Челсиш е опция, която искам да включа в отбора, така че това ще ми е следващия един-два кръга. Като идея, само мисля как да се случат нещата и го включвам с това. Там Джоро е каже, ако мисли нещо като вариант на си за някой защитник от тях, но... Или по-скоро дали има начинки да се заздрави защитата, или просто в момента не могат да се учат правилните титуляри? Просто философията на треньора, май не е така. Аз по принцип да. отборите ги разглеждам и от треньорска гледна точка, кое е начало на отбора, какви идеи има за футбола, стратегии, тактики. За Кристал Павел знаем, Рой Ходжан си е набляга на защитата, така че там традиционно може да се търси вариант за защитник. Лестер си имат добра защита, Ливърпул Вярно, няма чисти мрежи, но там има бонус точки от асистенции голове, особено за Робърт Саньян. Арнолд при Иван Дайк не е лоша опция. Лундстрион е добра опция. Шеф от Юнайтед имат добри защитници, вкарват и голове. Общо взето, ефтини варианти за защитници могат да се намерят и да носят точки. Малко вече такива Големите отбори, като Манчестър Сити, Арсенал, Челси, Манчестър Юнайтед, виждаме ги, те залагат или не са във форма, или залагат на нападателя в футбол и на защитите им страдат общо взето, поне според моите наблюдения. Така, това са моите. Жаровче? Ами, аз не бих се взял в момента защитник на Челси. Харесва ми горе-долу, отбора играе атрактивно. Исках в началото на сезона да си, да си взема Абрахам. Знаехте, че е девятката на Челси, но не бях на 100% сигурен. Ван също иска да си го взема като любимец на Лампарт, но чак вече четвърти-пети кръг. Въпреки това ги имам тогава и те донесоха добри точки. Мисля, че за тия пъти изклад. И Абрахам и Маунт. И за сега ще да. Първо, че от към Валя ще запомня много, защото от началните цени. И няма вариант за трети играч на Челси. Там играта беше с Томори, който успял да вземе на 4,5 и да му хване прайка и клинчи. Нали, да пробваш за четвърти-пети играч. Евентуално, той сега е контузен, не знам и дали изобщо ще играе. Дали сега Рудигер ще се връща и, и там е пълна въртележка в защитата. Както каза и Велик, той е нали, като симпатизант на отбора. Защитата има последната грижа май. И са скъпички. Другите са скъпички защитниците. Има където е по-ори опции защита. Добре, и последно, кой е играча според вас, който този кръг ще донесе най-много точки? Я знаех кой ще е този играч. Нега си го взима и го прави капитан. Мога да предполагам само да търса от по опция Мане и Сала. Варди си е традиционно всеки кръг носи точки от Манчестър Сити, предполагам, че има някой дано да е дебройна. Обичайте за подозрение. 
Да, по принцип. Ако разберете кой ще е то, къса много точки ми опитете или го напишете в коментарите. Общо взето, да се надяваме тия, които са ми в отбора, всички да направят по 15. И Дани Инкс даже не е добра, не е лоша опция, защото Слесия ми играе, нищо чудно. И той да донесе точки от Тотнам. Очаквам и там да имат точки да донесе някой играч. Абрахам от Челси може също. Рашфорд също може да донесе точки. Добре, Жоро. Да, много труден, труден въпрос за Даш. Три-четири фаворита, домакинските отбори. Там, ако имаш играч, може да ти донесе много точки. Кой ще донесе? Линделов с клиншит и гол, примерно. Или Сала с един гол. Или два. Това са за мен вариантите. Това кръг за най-много точки. Аз ще кажа интересна статистика. Лотфорд са вкарали най-малко голове в висшата лига. Само 9. И са третия отбор допуснал най-много голове. 30 допуснати гола. Норич са отбора, който е допуснал най-много голове. 34. Така че мисля, че е време Ливърпул да направи клиншит. А с оглед на добрия рекорд срещу Лотфорд на Салах. Но пък а... ужасната защита на Норич. Мисля, че е много трудно да се предвиди кой би донесъл повече между Варди и някой от играчите на Ливърпул. Ако има ротация в Ливърпул, какво правим? Ако има ротация в Ливърпул, рискуваш. Е, да, да, именно. Варди, рискуваш. Варди, да, може би наистина това е най-сейф опцията и за мен. Сигурен, той е 90 минути. Да, той се е отпочинал. Ама пак трябва спре да вкарва рано или късно. Но точно срещу Норич. Еми, знаеш ли, това не е здоровие. Варди е добре, че е на опцията за Дуспи, така че още един плюс за него. Ако имах Мохамед Сала, може би ще е заложен на Сала, но как, как върват нещата, за мен най-добрият вариант е Да, хубавото при него е, че може цял матч нищо да ни направи. Една Дуспа и е готов. Ето е това същия ако. Да, там е риска за, за ротацията. Ако Милнар го няма, както по принцип. Милнар вече както по принцип. минутите, да. Да, 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 както по принцип го няма напоследък. А, няма се изненада Милнар да играе този кръг с оглед. Програмата и липсата на някои от може да се включи на, на някой на местото. Е, ми ще се надяваме Арсенал да допусна доста голове, Норич да допусна доста голове. Аз гледах на Арсенал статистиката срещу Сити, тук в последните 3-4 сезона, те Сити направо... Те мисля, че Арсенал няма победа срещу Сити. Мисля, че само за купата или в приятелски матч. В шампионата нямат три сезона със сигурност. А, другото, което е Арсенал е един от отборите, където мисля, че не съм 100% сигурен, но един от отборите, който е допуснал най-много положения пред своите врата. И Манчестър Сити, да, нямат победа на Сити от 2017. Значи последните 5 мача Сити си ги Мачка. Общо взето 2 на 0, 3 на 1, 3 на 0. 0 на 4, мисля, че имаше един матч. Да, и мачовете са резултатни. Общо взето 9 от 10 мача са над 2 гола и половина. Така че очаквам тук наистина или Деброни, или вече Стърлинг. Може би е време да се събуди, да направи нещо за тези, които го имат и да върне в крайна сметка. Това е един от мачовете, където има шанс да, да. да вкарат повече от един гол. Със сигурност. Ами, добре, момчета, много ви благодаря за отделеното време. 
за това, че се съгласихте. Благодаря и на, и на двамата. И ние благодарим за поканата. Пожелаваме много точки. Поканата. Да, и да оцелим успех всички накрая. И ако отивате в Англия една седмица, да викате там да поне по-ново подарки. Да да, успех на всички точки повече. Така сами. Повече точки и време е вече за клиншитове, защото този сезон за мен тези клиншитове са някакъв мит. Време е да, да имаме един кръг с, с малко повече сухи мрежи. Който залага на защитата, да се надява на чисти мрежи. Аз залагам на падение и очаквам е, повече голова. Да Миналия кръг, клиншит, две точки. Тот нам давал, там оцелих работата. Ами айде всички имаме казаника, да тот нам да завършат с клин. Да, да, ще видим. Окей, успехи на двамата и хубав уикенд. Успех. Чао. Приятен. Чао, чао.